0: Adelmeier und Steghauser präsentieren spielfrei
1: der Fußballpodcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz und neben mir die alte Leier, der Adelmeier. Schönen guten Abend. Grüß dich. schön, dass du da bist. Start <lacht>
1: <lacht> <lacht> Find offenbar nur ich, eh, ja? Ja, äh, ja. Noch fünf, fünf Sekunden nochmal kurze Pause, damit es einmal sacken Der lassen. klassische Brain sacken, Freeze. Sacken lassen. So, genau. jetzt gehen wir an.
0: Aber jetzt starten wir wirklich durch. Um, ja, zuallererst, wie immer, was gibt es Neues auf Spielfrei, unserem Blog, der ja diesen Podcast mehr als nur begleitet, würde ich sagen. Äh, Stefan, du warst im Dezember in London, wie wir das yes, bereits Sir. im letzten Podcast angekündigt haben, dass du hast mit der wirklich Schneiderberg zum Interview Yes, getroffen.
1: es war ein großartiges Gespräch mit unserer Nationalmannschaftskapitänin. Äh, ähm, für alle, die es noch nicht gelesen haben, Nachdem unsere Beiträge ja kein Ablaufdatum haben uh, auf unserer Website Also abhängt
0: davon, wie es uns gegenüber sind sie immer gut schaut oder nie.
1: <lacht> ähm, Schaut's einfach rauf. Ähm, wirklich ein sehr, sehr tolles Interview mit der mit der Victoria und ja, also empfehlen wir euch sehr. Sie spricht ein bisschen über ihre Zeit bei Asana bisher, die sehr, sehr stark geprägt war durch die Verletzung, die sie sich äh, zu Saisonbeginn schon zugezogen hat. Über das Leben in London, über die Unterschiede Deutsche Bundesliga, ähm, Super League und so weiter, also lässt sich das durch, eine große Leseempfehlung von uns.
0: Genau, und für alle unsere Facebook-Fans exklusiv, der Robert, unser Redakteur, hat zufällig den Peter Schöttel getroffen, wobei ein wunderbares Foto entstanden ist, auch unbedingt ein weiterer Grund, sage ich mal, unser, um, um unsere Facebook-Seite zu liken.
1: Das Strahlen im Gesicht dieser Person war etwas, was, was ganzartiges, du hast gemerkt, ähm er war einfach extrem froh, dass er sein Vorbild getroffen hat. Genau, und, und der Schüttler Robi hat auch gelacht. <lacht> <lacht> Gegenwollte die jetzt gerade fragen. Ah, ja, ah, super. Nein, wirklich, also ein super. kleiner Jugendtraum vom Robert Schwarz ist in Erfüllung. Genau. Sein Vorbild, Peter schüttel äh, hat er getroffen.
0: Ja, und der äh, Gregor war dann noch in Calibri Kalabrien unterwegs und hat sich ein Serie, Serie B-Spiel angeschaut. Und auch dazu wird es demnächst Neues auf spielfrei.at geben. Also Happy Stay New Year,
1: sagen wir wir haben ja, unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer genau, also haben uns ja... pünktlich zum
0: Jahreswechsel Jahr. sind wir im Februar zur neuen Folge da. Ja, ja.
1: Wie immer gesagt, alles wird besser und deswegen sind wir jetzt also da. Happy New Year. Wir hoffen, ihr seid alles gut ins neue Jahr gestartet. Wir sind's und wir haben richtig Bock auf mehr Podcasts.
0: Kommen wir gleich zu richtig Bock. Was ist denn das, der Schwerpunkt der heutigen Sendung, lieber wir haben uns
1: für, für Wir haben uns schwere Kost ausgesucht. Ich sage es einmal so: Wir starten in das in Podcast-Jahr 2019 mit einem Thema, des leider Gottes, wenn man, man, man kriegt fast den Eindruck, dass es mittlerweile so zum Fußball gehört, wie eine Taktikanalyse nach am Spiel. Und zwar werden wir heute darüber reden, über Rassismus im Fußball. Ein Thema, des, wie schon grad, angedeutet habe, leider Gottes immer noch, immer wieder einfach äh, die Fußballgazetten und Fußballmagazine füllt, weil es immer wieder zu solchen Vor äh, Vorkommnissen kommt. Und wir wollen uns heute ein bisschen ausführlicher dem Thema ähm, Rassismus im Fußball widmen. Was für Erscheinungsformen gibt es da, was, was, was wird dagegen unternommen und so weiter und so fort. Und das ist der heutige, das heutige Schwerpunktthema. Und es gibt eine Überraschung. Das heißt, es gibt neben der heutigen Episode noch eine zweite Episode, die sich mit diesem Thema beschäftigen wird, aber mehr dazu etwas später.
0: Ja, ähm, bevor wir zu dem Thema dann kommen, war ja natürlich auch ähm, schwierig, diese Sendung ein bisschen zu benennen. Wir versuchen immer ein bisschen kreativere Titel zu bringen äh, oder lustigere, zumindest in unseren Augen lustige. Diesmal haben wir uns beim Überlegen, was wir mit der Sendung eigentlich erreichen möchten oder was man wir man gern bringen möchten, wie man so schön sagt. Ähm, auch gut darauf geeinigt, dass es da eigentlich für uns zwar zumindest nur eine, eine Schiene gibt und dementsprechend wird die, neue, wird die aktuelle Sendung auch Rassismus ist scheiße heißen, weil das kurz prägnant und letztlich auch sehr einfach war. Das zeichnet unseren und
1: Podcast aus. ausdruckt, man ausdruckt was man drüber denken. Um, vielleicht ganz kurz. Um, das heißt, wir, euch, wir verraten euch quasi schon zu Beginn dieser Episode, wie diese Episode inhaltlich ausgeht, indem wir sagen, Rassismus ist scheiße. Jetzt gibt es natürlich zwei Situationen. Es gibt die Leute, die sagen, da habt ihr absolut recht. Dann sagen wir aber trotzdem, bitte dranbleiben, weil vielleicht liefern wir euch ja doch viele interessante Informationen Wahrscheinlich nicht, äh, zu dem Thema. Und dann gibt es vielleicht diejenigen, die sagen, äh, pff, Blödsinn, Rassismus ist super. Dann sagen wir, wenn es ihr jetzt abtrat, auch kein Problem. Und die müssen dann im Zweifelsfall auch gar nicht mehr zurückkommen.
0: Umgekehrt aber, vielleicht doch dranbleiben, mal nachdenken und das kennt ja der ein oder andere Geistesblitz sozusagen kommen. Gedankenanstoß. Wie bitte? Gedankenblitz, genau. Alexander, ja. trinken wir. Wir trinken wir trinken wie immer ein gedrängte Episode. Diesmal habe ich den Herrn Adelmeier überrascht mit etwas, was er nicht einmal kennt. Und das als, als Briten-Affinado sozusagen. Ja. Und zwar so handelt es sich um das uh, um den Kultcocktail der britischen pub -Szene namens Pims, Wobei Pims, Pims. ist... Pims. Ähnlich wie Cappy. Also eigentlich ist das... Der Marke ist Programm, die Marke ist Programm, sozusagen. Also auch schon, wird
1: es ein bisschen wie ein Sangria. Es gibt
0: sicher andere auch Hersteller, die das auch wunderbar machen. Sein es ein gin gemischt mhm. mit frischen Früchten, wobei frisch und der Anführungszeichen umsetzen ist. Und äh, Ginger Ale. Und gibt... Auf die stoßen wir jetzt mal an, oder? Brost, Nachdem uh. wir das erste Mal aufgedrückt haben, können wir... Ja, was sagst du? Es brennt. Es brennt ein bisschen, ja. Ein bisschen scharf, weil es ein Ginger Beer ist. Ja.
1: Mhm.
0: Und sonst? Es ist gut. Ist gut? Na, ist ja, süß. Na ja, bitte. Stefan, wir kommen, nun zu der, wir kommen nun zu der Rubrik, wo wir sogar einen Einspieler haben. Und mein großes Ziel für das Jahr 2019 ist, dass wir für all unsere Rubriken Einspieler haben. Ich Und, Mensch hart bleiben. Bleiben. Und, Und Mensch bleiben. Und Mensch bleiben ist das Lebensziel eigentlich. ja. Aber jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Wird es sein, dann
1: die Großen, die Großen, die Großen, Zehn, yes, yeah. Yes, yeah. Die Großen Zehn. Die großen ich glaube, dass wir irgendwann mal ein Buch rausbringen. Uh, ich glaube, jetzt war ich viel zu laut. Wenn es rot aufleuchtet, dann bin ich zu laut. Ist es
0: ist meistens rot auf, aber ich weiß nicht genau, was das heißt.
1: Um, irgendwann werden wir mal ein Buch rausbringen über die Großen Zehn. Die Großen Zehn. Uh. Das kann man schon machen zur Episode 10.
0: Was macht man denn heute, Alexander? Ähm, heute machen wir die großen 10 Fußballumgebungen.
1: Also Nein, wir nennen uns nicht so. Ich habe es vorher schon gesagt, wir nennen uns anders. Sag mal. Die großen 10 Orte. <lacht> Entschuldigung, ich habe, ich habe es mir
0: ausgeschrieben. Die großen zehn Orte, an denen wir gerne Fußball schauen. <lacht> genau, die, die großen Dokument. zehn Fußballumgebungen. Ja, Aber, Ist aber im richtigen Dokument jetzt? war ein oder? Arbeitstitel. ja? Okay. Das, ob, wir im richtigen, <lacht> ob wir im richtigen Dokument sind, Sie sind wir das, das nicht so.
1: so, Aber jetzt, Stefan, dein Platz 5. Wissen die Leute, so worum es geht? Die zehn großen jetzt, jetzt Orte, sind wir nicht best, an denen wir Titel, gerne Fußball Aber schauen. bei dem
0: Titel, die großen Orte, in denen wir gerne Fußball schauen, wenn das nicht klar ist, dann weiß ich nicht, ob ich noch weiterhelfen kann. Ja. Okay. So, bitte, dein Platz 5.
1: Mein Platz 5 ist, ich schaue am fünftliebsten bei mir daheim. Bei mir zu Hause, in meiner Wohnung. Warum? Weil ich da keine Hosen ansehen also muss meine, und meine Freunde... Wissen, meine Freundin und Familie weiß, wie wichtig es ist, mir keine Hosen anzuwenden. Vor allem ist es
0: ja auch völlig egal, ob er Besuch hat oder nicht. Ja. Genau. Also wenn er daheim ist oder keine Hosen Anpunkt, ja.
1: Plus, was auch dazu kommt, wenn es da zum Beispiel irgendwo so beiläufig so ein Fußballspiel anschaust und der Woche in der Europacup-Party, du bist einfach gleich daheim dann. Also schon war, das, das ist schon wahr. Das ist genial. Ja. Alexander, was ist dein? Du wirst das Ding nicht ]hausern.
0: glauben, aber mein, mein Platz 5 ist alleine auf der Couch daheim. Oh! Aber die Definition ist alleine auf der Couch daheim. Ja. Und zwar mache ich das immer dann gern, wenn ich entweder wirklich ein Spiel, also wirklich mehr als nur die Chancen und die Tore sehen will, sondern mich auf das Spielgeschehen
1: konzentrieren möchte. Das Oder zum Beispiel das passiert bei mir nie, ich nie auf Spielgeschehen konzentrieren.
0: Okay. Oder was ich in letzter Zeit angefangen habe, was man sagt, ist zwei Spiele parallel zu schauen, weil ich einfach wenig Zeit habe und viele klasse Spiele sind. Und dann schaue ich eins auf einem, auf einem Tablet und eines schaue ich auf einem Fernseher.
1: Das ist die, unsere Generation, die immer Angst hat, was zu verpassen. Deswegen musste immer schauen, ja, also stimmt.
0: Also verpassen in dem Sinne jetzt nicht, aber wenn ich weiß, dass ich beide sehen will, dann geht es halt doppelt so schnell. Ne? Ja, auf jeden Fall mein Platz 5, was ist der Platz 4, Stefan?
1: Nachdem mein Platz 5 war zu Hause, bei mir zu Hause, ist mein Platz 4 bei anderen zu Hause. <lacht> <lacht> uh, ist im Prinzip das Gleiche, uh, also Ackerhosen an und so weiter und so fort, aber ich brauche nichts herrichten. Ich brauche, also jemand bringt mir in der Regel was zu trinken, zumindest das erste Getränk. <lacht> ja. Ähm, ja, und, und kann dort einfach... Ist auch was Feines. Ist, ich, ich verstehe absolut, ja, ja. Ich schaue gerne bei äh, anderen zu Hause Fußball, das ist sagt man wirklich. Leites, weißt du Wochenende? Immer Leitest kennst oder ist, da gibt es auch... Na schon, schon. Okay. Ich, die tun okay. mir sonst so schwer, unbekannte um drauf darauf anzusprechen, aber ich bin ein Fußballscher. <lacht> ja, hätte aber auch was. Was ist bei dir auf Platz 4? Uh, auf
0: Platz 4 ist das Sonntagsspiel bei den Schwiegereltern. Oh. Das ist nämlich dort wirklich so Tradition, dass früher hat man halt ORF geschaut, jetzt sagt der ORF ja nichts mehr. Aber wir haben meinen Schwiegervater, also ich habe ihm der Sohn geschenkt und die Schwiegermama hat ihm Sky geschenkt. Das heißt, de facto können wir jedes Spiel schauen, was irgendwo im Fernsehen ist. Und das läuft halt immer so nebenher. Und hier und da sind natürlich Highlightspiele, dann läuft es mehr im Vordergrund und ansonsten
1: es so nebenbei dahin. Wunderbar. Was hast Sonntags du, bei den Steghauses. Was hast du? du auf Platz 3. Mein Platz 3 Ah, ich habe übrigens jetzt gerade mein, mein uh, Mikrofon ein bisschen verrückt. Jetzt hört man mich, ich glaube, es ist besser jetzt da. Mein Platz 3 ist im Pub. Im Pub. Im Pub. Egal ob im Inland oder im Ausland. Mhm. Ja. Ich höre sehr ja gerne im Pub, weil ich bin ein sehr einfach gestrickter, klischeehafter Mensch. Und ich mag das Ambiente von einem Pub sehr gerne. Das Essen schmeckt beim Fußball dort besser. Die Getränke sind besser. Und die Gespräche finde ich auch. Über Fußball.
0: Ja, ist auch eine feine Umgebung. Finde ja. ich auch. Ich habe auf Platz 3, also auf Platz 5 war ich ja alleine auf der Couch, auf Platz 3 ist in der Gruppe auf der Couch. Also ich habe es jetzt geografisch ist man gesehen, ist mir wurscht, ob man bei mir daheim sind oder bei jemand anderes. das da differenziere ich gar nicht, sondern nur, bin ich alleine oder bin ich in der Gruppe und auf Platz 3 ist auf jeden Fall in der Gruppe.
1: Die Zuhörer fragen sich, geht der Steckhaus überhaupt irgendwo hin, entweder von daheim oder da haben in der Gruppe maximal bei die Schwierigkeiten. Ich habe ja noch zwei Plätze, weil du nicht vorgreifen. Ja. So, wie schaut es denn bei dir aus? Jetzt wird es vielleicht ein, ein, ein Aufschrei geben. Äh, der andererseits erwarten sie das, die Leute natürlich nicht, dass man das sagt. Aber dann denken sie sich, auf Platz zwei. Ich schaue am zweitliebsten Fußball im Stadion. Oh. Oh. Werden sie denken, wo schaut er wo denn dann am liebsten? Ja. Ja, im Stadion, am zweitliebsten, mhm. noch lieber im Pub. Noch lieber als zu Hause, noch lieber als zu Hause bei anderen. Siehst jetzt ist bei
0: mir auf Platz
1: 2 das Pub. Was sagst du oh. jetzt? Jeder ja, weiß, ich, was auf Platz 1 bei dir ist. Wer Schmeiß weiß. Den den ja. Wer weiß, ja. Okay, im Pub. Warum ich bist du gerne im Pub? Eher
0: aus den ähnlichen Gründen, aus denen du gerade aufgezählt hast. Die Umgebung passt, das Essen passt, die Getränke passen. Und wenn ich am nächsten Tag nicht früh aufstehen muss, kann ich dort halt dann einfach zahlen und gehen, was auch wunderbar ist. Ja, finde ich gut. So, jetzt, daran, daran Platz
1: 1. Es war natürlich alles nur ein großer Schmäh. Natürlich bin auch ich, äh, auch Platz 1, auch im Stadion. Nur der Unterschied ist, wenn ihr Platz 2 Stadion allgemein, Platz 1 ist der Imbissstand im Stadion. Weil, ist man Imbiss im Bitclub, oder was? Nein, 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 der Imbissstand in den Katakomben draußen. Ah, okay. Weil die ich mittlerweile in der Regel auch Fernseher äh, Fernseh Also in der Regel
0: hast du nicht in Graz, oder?
1: Ja, genau. genau. Also <lacht> du, du hängst der Fernseher, du, du bist quasi im Stadion, du kriegst das Ambiente mit, kannst aber in aller Ruhe draußen dein lassen. Und ich, das ist ein Ort, da kommen auch gute Gespräche zusammen. Wohl wahr, ja. ja das ist mein Platz 1. Finde ich gut. Find Im gut. Stadion am Imbissstand.
0: Cool. Ich habe auf Platz 1 ähm, natürlich eine Abwandlung des Stadions, äh, ähnlich wie du, aber ganz dezidiert das Auswärtsspiel. Oh, das ist mein liebster Wherever it may be. Absolut, weil wir haben ja wirklich schon die tollsten Sachen bereist und es war immer wieder ein Highlight. Und das finde ich macht es einfacher aus. Ja. das Auswärtsspiel ist was Besonderes. Unter dem Motto zu Gast bei
1: Freunden. Das ist schön, Steckhase. Also, ja, ist, so das bin ich. Das hast du schon gesagt. Das waren die großen zehn. ja Gehen wir über zum schwerpunkt -Thema. Weil wir gerade von schönen Sachen gesprochen haben, jetzt reden wir, äh, wenden wir die Dinge und reden über nicht schöne Sachen. Und zwar habe ich es heute am Anfang der Episode schon ganz kurz angekündigt, wir sprechen heute über das leidige Thema Rassismus im Fußball. Und bevor wir da äh, gleich mal losquatschen über dieses Thema, möchte ich vielleicht einen ganz kurzen Disclaimer vorab geben. Ähm, Rassismus im Fußball, das heißt, wir, wir diskutieren ein bisschen über das Thema immer das Thema Diskriminierung im Fußball. Und Diskriminierung hat ja sehr viele Facetten. Also wie schon angesprochen, es gibt den Rassismus, es gibt dann die, die, die Fremdenfeindlichkeit, die ein Problem im Stadion ist. Es gibt ein Problem mit Homophobie im Stadion. Es gibt ein Thema mit Antisemitismus, mit Rechtsextremismus Extremismus im Stadion. Und Steghaus und ich werden, kann durchaus sein, dass wir im Zuge dieser Podcast-Episode das ein oder andere Konzept vielleicht unabsichtlich vermischen oder vielleicht sogar Dinge falsch einordnen. Man möge uns das bitte verzeihen. Ähm, uns geht es halt einfach nur darum, um mal dieses Thema grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen, wie man es uns da immer tun, abzuhandeln. Also der ein oder andere Politikwissenschaftler, der uns vielleicht zuhört und, oder Politikwissenschaftlerin und sagt, okay, Jungs, das war jetzt nicht Rassismus, sondern ich habe jetzt gerade über Fremdenfeindlichkeit geredet, ähm, schickt uns einfach, schreibt uns einfach, aber wie gesagt, wir machen es nach bestem Wissen. Genau, wir, wir bemühen uns dann
0: aber natürlich nicht scheu von Kritik, wenn es was gibt, wo er sagt, das würde es gerne noch anbringen. Wie der Stefan schon gesagt hat, schreibt es uns kurz, vielleicht können wir in der nächsten Sendung noch mal kurz drüber sprechen. Aber zum Einstieg würde ich sagen, reden wir doch mal über das Wort Rassismus selbst, genau. oder? Stefan, was, was hast du denn von? So der,
1: der Rassismus ist ja etwas, jeder, jeder hat eine Definition davon. Das ist also, der eine versteht das drunter, der andere versteht das drunter. Und jetzt sollten wir mal zu Beginn der Episode, so wie du sagst, einmal eine gemeinsame Basis schaffen. Und wir haben uns dann natürlich in die tiefen Welten, äh, tiefen Weiten des Internets gestürzt und gesagt, okay, was sagt denn dieses schlaue Internet, was ist Rassismus? Und da kommt man dann relativ schnell zu dem Punkt, das ist so, was du meistens in der, in der Gesprächsrunde, immer angibt gibt oder eine, die gibt, die man sagt, ja, was so genau kann man das eigentlich nicht definieren? Und das mehr oder weniger sagt auch. Ich bin sehr froh,
0: dass ich bei solchen Gesprächsrunden nicht <lacht>
1: Aber das sagt im Prinzip auch ein bisschen die, die Wissenschaft, dass man sagt, Rassismus ist ein Begriff, der keine ganz einheitliche Definition hat. Aber natürlich gibt es sehr viele Begrifflichkeit, sehr viele Definitionen, die sehr gebräuchlich sind und einer der häufigsten ist, dass man sagt, Rassismus ist etwas, wenn man anhand von, anhand von tatsächlichen oder fiktiven Unterschieden zwischen Menschen ähm, hergeht und sagt, ich leite aufgrund dieser Unterschiede, weil du schwarz bist, weil du Asiate bist, weil du keine Ahnung, äh, sonst irgendwas bist, äh, leite ich dadurch ein Verhalten zu meinem Nutzen und zum Schaden einer anderen Person. Weil du schwarz bist mache ich etwas, das mir nützlich ist und was dir schädlich ist. Und die Rechtfertigung dafür sind eben diese allgemeinen, also diese tatsächlichen oder fiktiven Unterschiede. Das heißt, man zieht aus einer Pseudowissenschaft, und die Rassismus, die Rassenlehre, ist ja Pseudowissenschaft, äh, geht man her, konstruiert irgendein Bild und sagt, das ist die Rechtfertigung für gewisse Dinge. Das heißt, man nimmt sie was raus, weil ein anderer Mensch eine andere Hautfarbe hat. Man nimmt sich raus beispielsweise, mehr zu verdienen, schöner zu wohnen, weil das sind Schwarze und verdienen sie das nicht mhm. und so weiter. Weil das haben, keine Ahnung, eine, wie es so oft dann hat, eine Rasse, die, die, die unter unserer steht. Also
0: letztlich geht es darum zu kategorisieren und zu sagen, das ist höherwertig
1: als das genau. andere. Genau, und dort üblicherweise ist es dann so, dass, dass, ähm, dass die eigene natürlich die Basis ist. Also wenn man so will, das Jahr 1990 in dieser Diskussion, also 1990 meine ich deshalb, weil man bezieht sich in all diesen Anstieg der Kohlendioxidwerte verglichen mit 1990. Also im Vergleich, ist ja okay. ähm, Ich
0: habe keine Ahnung, was so weiß, was ist, aber okay. das Fast, ja.
1: äh, Auf jeden Fall, das ist immer so grundsätzlich, dieses, okay, aufgrund von irgendwelchen tatsächlichen oder fiktiven äh, Unterscheidungsmerkmalen ziehen Unterschiede oder Leiter davon ab. <lacht> Und dieses Thema Rassismus im Fußball gibt es ja schon relativ lang.
0: Ja, ähm, den ersten Fall, den ich gefunden habe, jetzt bin ich gespannt, was du bei deinen Recherchen auf, aufgebracht hast, weil wir solche Themen stehen wir vorab nie ab, sondern da lassen wir uns ein bisschen überraschen in der Sendung. Mein erster Fall war 1930 in England. Also in Bezug auf Fußball natürlich. Okay. Und zwar äh, der Everton-Stürmer Dixie Dean. Dixie Dean. ja. Ist ja eh ein bisschen ein Begriff, mm -hmm. glaube ich, ja. Äh, ist halt wegen seiner Hautfarbe beschimpft worden, ja. Also das. Spannend übrigens, Entschuldigung, spannend dazu. Was weißt du, wann die FA es erste Mal Rassismus bestraft hat? Nein.
1: 2004. 2004, also mhm. 84, ah, 74 Jahre danach. Ja. Um, Millwall war es übrigens, die bestraft worden sind. Okay. Um, wir werden wahrscheinlich auf das Thema Strafen eh noch uh, zu, zu reden uh, genau, kommen. Da komme ich später noch um, dazu. Vielleicht wäre es mal interessant herzuleiten, warum erklären oder wie erklären Menschen, warum Fos Rassismus im Fußball Thema ist. Und da es ja uh, um, ein paar Punkte, in möchte ich gerne mit dir diskutieren. Ich habe jetzt nämlich einen Wissenschaftler gefunden, der hat gesagt, ähm, es ist die Anonymität im Stadion und dieses Gemeinschaftserlebnis in der Masse, aber auch dieses Freund- und Feind-Thema, was du in einem Fußballspiel hast oder allgemein in einer sportlichen Auseinandersetzung ähm, und die Möglichkeit dieser bedingungslosen Identifikation. Das heißt, man geht in dieser Masse unter, und dadurch treten Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter uh, viel, viel stärker und viel, viel einfacher zutage. Glaubst du, dass, diese, dass einfach die Masse da wieder der Schutz, das Schutzschild ist für die Leute? Dass das leichter dann zum Vorschein kommt? Also
0: Masse macht extrem viel aus. Ich mein, man, du kennst das Buch wahrscheinlich auch Masse und Macht. Das ist eher super in das Buch, wie das genau psychologisch funktioniert. Ähm, dieses Thema Feindbild ist ja ist ja auch wirklich was Spannendes, weil jetzt ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir mit Rassismus absolut nichts am Hut haben. Nichtsdestotrotz dieses äh, Schüren von was Gutes und was Schlechtes und was un unterstützend wert ist und was nicht, ist was, was wir bei Fußballspielen genauso durchleben, also ich zumindest. ja. Und ähm, bei uns gibt es halt dann äh, das Fußballspiel und da äh, wir unterstreichen das Spiel bei dem Ganzen und das Thema ist dann nach 45 Minuten Emotion und von mir aus An nach Analyse auch wieder abgehakt. Und, Geht da nicht in, in irgendwelche komischen Richtungen, aber für sehr viele ist das nicht, so, und sehr viele, glaube ich, lassen sich da gut anstecken. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass der Rassismus ja, wenn es um, um den Fußball geht, ja zwei Besonderheiten hat. Erstens, also verglichen mit vielen anderen Themen, die oft Fans vorgeworfen werden. Erstens einmal ist Rassismus etwas, und es gibt einige Beispiele, das nicht nur fremde Spieler, sondern auch mitunter unter Eigene Spieler mhm. betrifft. Das ist ja auch schon mal was ganz so Wesentliches. Dass du sagst, Rassismus ist so verhärtet in deinem Denken, in deinem Kopf drinnen, dass du sogar ein Problem hast, wenn eigene Spieler, nicht, dass es einen Unterschied machen wird, der Mensch ist trotzdem der Mensch, oder das eine Leiberlang oder das andere Leiberlang. Mhm. Aber Fußballfans machen nicht einmal da Trennung. Und das Zweite, was auch sehr interessant unter Anführungszeichen ist, ist, dass Rassismus im Fußball kein Thema ist, das man einzig unter Lein einer Fankurven oder Ultras zuschreiben kann. Weil oft immer werden ja natürlich die Ultras oder die organisierten Fans für alles verantwortlich gemacht, aber beim Rassismus im Fußball, das ist etwas, was sich durch das gesamte Stadion zieht. Mhm. Rassistische Kommentare, egal von welcher Seite das, das kommt, das kann einfach aus dem Familiensektor kommen. Rassismus ist noch viel, viel stärker ein Thema, das logischerweise, weil es in der gesamten ja. Gesellschaft verbreitet ist, im ganzen Stadion zu ich finden. Ich habe erst nicht.
0: heute eine Studie gesehen von Sky Sports uh, UK, war das klar, ähm, die veröffentlicht haben, dass uh, 86% der befragten Fans dieser Umfrage schon einmal Zeugen von Rassismus während eines Spiels waren. 86%, ja. Und ich
1: hab, ich finde es spannend, dass du das ansprichst, weil ich habe nämlich auch eine, ich äh, weiß nicht, ob, ob du auch davon gelesen hast, D das ist eine Studie von Kick It Out. Kick It Out ist, äh, das ist die, die, also Kick It Out ist die englische, sie nennen selbst die English Football's Equality and Inclusion Organization. Und die haben gemeinsam mit Forza Football, das ist eine Livescore-App aus, ich glaube, Dänemark oder Schweden oder irgendwo von dort her, mhm. haben im Jahr 2018 die bis dato größte. Studie zum Thema Rassismus im Fußball durchgeführt. Und die Zahlen, die, die du jetzt da gesagt hast, die, die sind nicht ganz so hoch, aber auch in dieser Studie kommt heraus, also die haben 27.000 Leute in 38 Ländern äh, in Europa und also hauptsächlich in Europa und drumherum ähm, befragt und da haben 54 Prozent gesagt, dass sie rassistische Übergriffe während eines Fußballmatches zumindest beobachtet oder sie sind selbst davon. Opfer geworden. Also 54 Prozent. Und da sieht man dann nämlich, wenn man auf die, auf, die, auf die Ränge schaut, anführen zumindest in dieser Studie, Costa Rica und Peru, da waren knapp 80 Prozent. Und auch Österreich ist in dieser, in, dieser, in dieser Rangliste vertreten. Das heißt, in diesen 38 untersuchten Ländern. Und wir nehmen den sehr, sehr traurigen fünften Platz ein. Das heißt, 69% Prozent der Befragten aus Österreich sagen, dass sie zumindest einmal Rassistische Übergriffe oder rassistische Kommentare oder was auch immer am im, im schon mhm. mal beobachtet haben. Wie geht es denn dir? Hast, hast du per se schon mal was erlebt in diese Richtung? Ja,
0: wenn man zunächst einmal, ich, ich glaube, das mit den Statistiken und den Prozentzahlen ist natürlich immer schwierig, weil man definieren muss, was ist jetzt der Übergriff, aber in der, in der, für mich, meiner Meinung nach, reicht es aus, ja, wenn, wenn da ein Gesang im Stadion entsprechend ist und wenn ich den her, dann bin ich. Mit äh, dem Thema Rassismus im Stadion in Berührung gewesen. Und das ist eh so, so eine Geschichte, weil natürlich äh, gibt es immer die Unterscheidung zwischen, für mich ist es eine große, große Unterscheidung zwischen Einzeltäter und halt diesem quasi, dieser Gruppe, die sie organisiert. Weil, wenn jemand auf der Längsseite eine Banane ins Stadion wirft, so wie es halt schon sehr, sehr oft vorkommen ist, äh, das schreibe ich jetzt immer mehr am Trottel zu und das wird wahrscheinlich niemals verhindern können. Weil Banane einstecken und die dann aufs schmeißen, das geht einfach immer. Da finde ich den Umgang von Dani Alves eh super, der es dann gegessen hat. Das ist ja nicht das einzig humorvolle Richtige, was man in dem Fall machen kann. <lacht> viel, viel schwieriger und das ist tatsächlich etwas, was man beim Vorbereiten äh, durchaus ähm, beschäftigt hat, ist, wenn du jetzt das Thema im Stadion aufgreifst, sei es, sei es ein, ein Fangesang, äh, sei es einzelne, die auf andere einzelne losgehen, whatever, habe ich bisher ehrlich gesagt noch nie dagegen was unternommen. Ja? Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ist es zu dem Zeitpunkt im Stadion vernünftig, dagegen vorzugehen? Und wenn ja, wie geht man da der Besten gegen vor? Und ich habe ehrlich gesagt keine richtige Antwort für mich gefunden.
1: Ist eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Frage, weil du da natürlich mittendrin bist in der Diskussion über Zivilcourage. Absolut, ja. Genau und, das war der, der Punkt bei mir. Eben dieses, genau dieses Thema... Du, man muss du ja auch abdecken, zwischen bringt man sich selbst in Gefahr, an, an komplett, keine Ahnung, Hassklavernen, an Rassisten anzusprechen und zu sagen, Hey Abi, was ist mit dir? Bist du angrenzt irgendwo? Die Frage, wie sehr bringst du das selbst in Gefahr? Und das genau, große ja. Problem ist aber, und, und dass es keine Meldestellen für solche Sachen gibt. Oder zumindest die nicht bekannt sind. Mhm. Weil, und das führt mich jetzt, weil ich halt zu Beginn der Episode ein bisschen ähm, angeteasert habe, dass es zur heutigen Episode noch einen zweiten Teil geben wird. Und es und freut uns sehr, dass wir in der in der, in der, in der nächsten Zeit auch. Quasi die Fortsetzung von dieser Episode Ganz, ganz wichtig,
0: nie konkrete Termine. Wir nie lösen, konkrete Termine müssen immer mysterisch bleiben. <lacht> ich äh, weiß ja nicht, wann wir es aufgenommen haben. Aus dem, genau, wir wissen ja,
1: wie lange das dauert. Ich wünsche dir einen schönen September noch, lieber Alexander. Na, ähm, der Verein ZARA in Wien, also in ganz Österreich tätig. Äh, Verein für Zivilcourage und, und Antirassismusarbeit. Äh, die, wenn man so wird die Instanz in Österreich, wenn es darum geht, wie gehe ich mit äh, rassistischen Verhalten, um wie kann ich Zivilcourage zeigen, was mache ich in solchen Situationen, wie kann ich das melden. Wir werden uns mit denen zusammensetzen. Wir werden uns mit denen zusammensetzen und genau über das heutige Thema widersprechen. Und da, ist, und da bin ich sehr gespannt darauf, was uns Zara äh, sagen wird in dieser Situation, weil ich sehr, sehr stark in, in diesen Bereichen melden von rassistischen Vorfällen mhm. unterwegs mhm. sind. Ja. Absolut
0: spannend, äh, in mehrerer Hinsicht. also Zum anderen ist, ist die Organisation Zara einfach, etwas, wo, wo wir uns sehr freuen drüber, dass sie die Zeit nehmen, dass sie mit uns zusammensitzen Und zu anderem, zum anderen für euch, liebe Hörer, wird es eine Premiere geben. Wir werden erstmals einen Interview-Podcast
1: bringen. Uh, ja. das heißt, wir zwar Nasen reden mit Menschen, in Interviewform, nicht in Podcastform, also nicht in, in so einer lustigen Runde, wie wir es schon gehabt haben. Wenn wir es so zusammenbringen. gnadenlosen <lacht> genau. Interviewer. Ja. Gut, ähm, ich möchte nochmal kurz, lieber, lieber Steckhauser, zu dieser Studie zurückzukommen, weil die hat nämlich noch eine sehr, sehr spannende Umfrage Frage geliefert. Und zwar, oder Antworten. Und zwar ist es darum gegangen, hat man diese 27.000 Befragten gefragt, Fragen, Fragen, ähm, ob sie ein Problem damit haben, dass Spieler mit einer anderen... Hautfarbe oder allgemein mit einem anderen ethnischen Hintergrund, den eigenen Club oder die eigene Nationalmannschaft vertreten. Und da hat man gesehen, dass, die, die, dass sehr, sehr viele Länder sehr, sehr hohe Zustimmungsraten haben. Also Norwegen 95% sagen, sie haben kein Problem damit. Schweden, also klassische Länder, die durch, die durch äh, Migration gekennzeichnet sind. Aber auch Österreich. Auch Österreich, 93% Zustimmung, dass sie kein Problem damit haben, wenn andere Ethnien die Nationalmannschaft vertreten. Das heißt, jetzt der, Adelmann, der Pseudowissenschaftler geht her und kombiniert jetzt zwei Sachen und sagt, okay, wir sehen, dass sehr viele was beobachtet haben, rassistische Vorfälle, aber trotzdem ist die Zustimmung zu, zu spielen, die an anderen ethnischen Hintergrund vorhanden sind. Einerseits spiegelt sie darin drin, dass wir immer schon Einwanderungsland waren und mhm. viele einfach eine positive Erfahrung gemacht haben mhm. mit, 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 mit Migranten. Auf der anderen Seite haben wir halt dann wieder die Situation, dass, dass einfach mir die geschrierenen Leute haben mitunter, die einfach immer dumm
0: Und was uns aktuell natürlich in die Karten spielt, ist, dass die zwei mit Abstand zwei besten Österreicher, die für das nationale Team spielen, der Allerband dann natürlich sind. Absolut. Und ich, ich, ich werde nicht müde, diese Geschichte zu erzählen, wie ich im so gesessen bin und am Nebentisch haben sie geschrien, was, der Alaba, das ist ja kein Neger, der spielt ja für Österreich.
1: Ja. Also <lacht> da, da sieht man im Prinzip, wie, wie, wie so mancher Geist dann einfach denkt. Mhm. Was spannend zu sehen ist, Deutschland äh, liegt doch deutlich weiter hinten, ähm, 77 sagen, okay, sie haben kein Problem damit, aber knapp 25 sagen damit, sie haben ein Problem damit. Und angeblich, so haben es zumindest die, die Studienautoren äh, äh, erklärt, hat das natürlich auch was dazu zu tun mit dem, mit dem, mit dem Vorfall rund um Meset Ösel und mhm. Ilker Gündogan, was Wobei das
0: auch stark wirkt hätte. Ösel hat es in seinem Rücktritt eh super formuliert. Wie ich so. er, ich glaub, er hat mit den Worten letztlich dann zurückgetreten, wenn er quinkt wenn er und gut spürt, dann ist er Deutscher und wenn es nicht gut läuft, dann ist er ja Immigrant und Er hat ja bei seinem Abgang wirklich, während ich das äh, die, die Fotos mit dem Erdogan auch nicht unbedingt großartig gefunden habe, aber er hat mit seinem, mit seinem Rücktritt schon ein Zeichen gesetzt, muss ich sagen.
1: Absolut. Was auch und dann bin ich jetzt gleich fertig mit der, mit der Studie, was auch sehr interessant war, ist, 74% wünschen sich, dass die FIFA zukünftig äh, bei Vergaben von Turnieren berücksichtigen, wenn in diesen Ländern rassistische Übergriffe stattgefunden haben. Also nicht lobend, was man der FIFA ganz da ist vertrauen, nicht viele ja. rassistische äh, Übergriffe, das heißt Superstimmung. Mhm. Ähm, nein, ähm, dass das natürlich dementsprechend auch berücksichtigt wird und diese Länder einen erheblichen Nachteil haben in diesen, in diesen, äh, ja, in diesen Vergaben. Mhm.
0: Okay. Äh, ein aktuelles Thema, was ich jetzt gerne kurz einordnen möchte, weil, weil ich es irgendwann bringen möchte und weiß nicht, ob es später noch besser passt. Uh, was sind die Vorfälle, die aktuell in Italien passieren? Ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, aber ich habe ein bisschen was mitgekriegt. Ja. Ähm, nicht, nicht alles, also, also eskaliert letztlich ist es dann beim Spiel Inter gegen Napoli, ähm, wo im Vorfeld natürlich wie so oft äh, sie die äh, organisierten Fanszenen ist gleich Hooligans in dem Fall äh, getroffen haben und da sogar jemand umgekommen ist was die Leute im Stadion aber gar nicht mitgekriegt haben. Also es ist ein bisschen parallel passiert. Uh, Im Stadion ist es natürlich auch richtig zur Sache gegangen. Die Interfans haben es abgesehen gehabt auf dem Koulibaly, der bei Napoli spielt. Und das richtig Spannende ist danach passiert. Ja. Also gerade wegen dem, wegen dem Menschen, der gestorben ist, haben es, äh, ist in Italien diskutiert worden, dass man den Spielbetrieb einstellt. Das war das damals das Schwert, das überall ist, wo man gesagt hat, okay, das wäre mal ein richtiges Zeichen, ja. Was ist tatsächlich passiert? Inter hat zwei Geisterspiele gekriegt, die Ultras haben sogar drei Spiele aus dem Steiner sein müssen und dann haben sie noch eine neue Kampagnen ins Leben gerufen, diese Boo Brothers äh, Universal United, wo ehemalige und aktuelle Interstars wie der Icardi und der Zanetti, der Figo, Samuel Leto, aufgerufen haben. Ein deutliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Ne? So weit einmal so gut, also die Strafe war meiner Meinung nach viel zu milde, aber zumindest hat man wirklich was bemüht und für mich ist ja nach wie vor also unbegreiflich, wie, wie man, wenn man Fan vom Verein ist, gleichzeitig Rassist sein kann und die Leid, die sich eindeutig gegen Rassismus positionieren, dann anzufeiern. Ne? Das macht für mich, das, das kann ich gedanklich nicht begreifen. Ja? Aber richtig spannend ist es dann, nach dieser abgesessenen Strafe waren. Nämlich kann ich kurz verweisen auf den Podcast von Football, Die haben da wirklich exzellente Arbeit geleistet und da Francesco Porzio war dort zu Gast und hat über die die Kurva Nord gesprochen. Das sind die Interhulls. Und wie die Strafe abgesessen haben, sind sie zurück ins Stadion gekommen, haben sich mit Transparente darüber beschwert, dass der Koulibaly Lügner ist. Obwohl man eindeutige Videoaufnahmen gehabt hat, was eindeutig war, dass sie es sehr wohl beschimpft haben, und haben sie dann vor allem bei den eigenen Spielern und beim Verein darüber beschwert, dass sie sich nicht genug geschützt fühlen von solchen Aussagen von Fußballern. Also da Porzio, der eben zu Gast war beim One Football Podcast, hat man, da hat sie wirklich so eine Parallelwelt aufgebaut, in der man, in der man einfach nicht mehr durchdringen kann. Also da gibt es kein konsolidieren, da kann man nicht mehr vernünftig diskutieren. Da es ist natürlich ein bisschen
1: dieses Rosinenbicken, du, du baust Scheiße und dann berufst du auf, <lacht> lieber, lieber Verein schützt mich. Das ist im Prinzip wie wenn du wie hergehst, zu jemandem hergehst und sagst, du bist ein Neger, und dem gleichen hat gesagt, ja, aber wird man wohl noch sagen dürfen, freie Meinungsäußerung. Aber was ist das? Das ist das mitunter Verdrehen von, von falschen Tatsachen oder keine Ahnung, das ver ver falsche Verbinden von Dingen und gleichzeitig eben diesen, diesen Schutz dann wieder zu suchen. Mhm. Du hast auch einen spannenden Punkt angesprochen, du hast gesagt, das ist, es hat Videoaufnahmen gegeben, wo man mhm. das auch gesehen hat. Da hat es auch, das haben wir wieder in Italien, das ist, was den Fall habe ich mal gelesen. Kevin Prince Boateng, Kevin Prinz, Boom, Boom, Boarding. Aktueller ähm, Spieler vom FC Barcelona. Aktueller Spieler mit der besten Karriere Dazien. aller Zeiten. Beste Transfer aller Zeiten. Beste <lacht> ja. Transfer aller Zeiten. Schlech <lacht> also lehnt sie sehr weit <lacht> aus dem Fenster. Ähm, war 2013 und, und ist halt auch äh, von, von, äh, von einem italienischen Viertligisten in einem, in einem Cup-Spiel mit, mit Affenlauten äh, beleidigt worden. Und ist dann hergegangen und hat, ähm, und hat dann einen Ball in, in, ins Publikum geschossen. Und hat dann gemeinsam, und das ist für mich, wenn ich so langsam die Brücke schlage hin zu, was sollte man tun in solchen Situationen, haben sie die einzig, meiner Meinung nach, einzig richtige Mannschaft Entscheidung getroffen. Und zwar hat die Mannschaft gemeinsam das Spiel abgebrochen. Egal, was der Schiedsrichter sagt, egal, ob der Verband dann danach sagt, okay, ich müsste es nicht mehr, das Spiel wird... Strafverifiziert oder was auch immer. Das Spiel wurde von der AC Mailand-Mannschaft einfach abgebrochen. Die Spieler haben gesagt, wir spielen so nicht weiter. Und das ist, sowas braucht es. Mhm. Mit allem Respekt, es ist super, wenn sich Spieler hinstellen. Und, und äh, der Antonio Rüdiger hat das, hat das in einem wunderbaren Zitat jetzt da vor kurzem gesagt: Er hat gesagt, etwas vorzulesen und die Fans im Stadion um Respekt zu bitten, das ist alles schön und gut letztendlich erwarte ich aber vor allem eine härtere Bestrafung. Wenn die Leute nicht hart bestraft werden, wird es Rassismus immer geben, weil sie es immer wieder machen können. Und das ist es. Es braucht einfach rigorose Maßnahmen. Es Absolut, braucht rigorose ja. Ja. Maßnahmen. Da hilft es mir nichts, eben dieses Gesatz vorzulesen. Und was der Paar Deng gesagt hat, das war sehr spannend, Er hat gemeint, wir schreiben das Jahr 2017 und wir haben noch immer keinen Weg gefunden, gegen so etwas vorzugehen. Das heißt, er sagt, es gibt eine Dorellen-Technik, es gibt einen Videobeweis, aber wir schaffen es nicht, eine Technik einzusetzen, die jeden rassistischen Schreier identifiziert, rausschmeißt und nie wieder zurück ins Stadion lässt. Und wir werden das Thema Rassismus nicht mit ein paar Pseudomaßnahmen beenden
0: können. Hm. Ihr Dazu einen Kommentar von Harry Redknapp gelesen, ehemaliger Spurs-Coach, du wirst ihn kennen, auch gut kennen, ähm, der da völliges Unverständnis dafür aufgebracht hat und wirklich wortwörtlich gesagt, ich finde das ekelhaft. Für sowas Verhalten gibt es keinen Platz, das darf nicht toleriert werden, weder abseits vom Platz noch sonst irgendwo. Und er findet solche Leute, kann nicht nur vom Fußballplatz verbannt, sondern eigentlich eingesperrt.
1: Jetzt also, Aber Stichwort, ist, es, 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 Stichwort, ist, ja? Stichwort,
0: Stichwort Strafen du hast dazu ja, ja. Ich glaube ich, ein bisschen was recherchiert oder?
1: Ja, Strafen, beziehungsweise das, das Ausbleiben von Strafen und, ausbleiben. Und, oder, oder lächerliche Strafen. Wenn es besoffen mit dem Radl fast so es gleich viel. Ähm, auf jeden Fall, es hat jetzt ein bisschen so angegangen, wenn wir jetzt über Italien geredet, wenn wir jetzt über England geredet Wir brauchen ja gar nicht so weit wegschauen. In Österreich ist die Situation mitunter nicht anders. Ich meine, wir haben beide Amateurfußball gespielt, Jugendfußball gespielt. Ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns beiden hat, hat, hat diese Erfahrungen gemacht, dass man das zumindest passiv mitkriegt hat. Wenn wir da von der Tribüne runtergeschrieben waren, ist irgendeine beleidigende Äußerung. Aber es gibt auch in der Bundesliga in unserer höchsten Spielklasse immer wieder solche Fälle. Und auch sehr bekannter war erst im Herbst 2017, wo ein Alltagstürmer einem rassistisch beleidigt worden ist. Über, über längere Zeit hinweg in diesem Spiel mhm. und dann halt diese, diese sogenannte Halsabschneide-Geste, so, was dieser, so beim Hals so rübergezogen hat. um den Fans angeblich wollte er verdeutlichen, wollte er verdeutlichen, dass das Spiel für sie vorbei war, weil einfach, er gerade das 4 zu 2 gemacht hat. Und auf jeden Fall haben sie dann diesen Spieler ähm, runtergeschmissen, hat rote Karte gekriegt für das Ganze. Und es ist das Problem die ganze Zeit nach dem Spiel gewesen, die Rechtfertigung zu finden oder den Spieler zu kritisieren für sein Verhalten, aber nicht für das, was passiert ist. Und diese, diese Opfer-Täter-Umkehr, die wir in solchen Situationen haben, das ist für mich absolut unerträglich. Oder 2016 hat es Antisemit, im Antisemit, äh, Antisemitismusbereich äh, unterwegs. Aber trotzdem, da hat es auch äh, antisemitische Äußerungen gegeben bei einem Bundesligaspiel, wo die Mannschaft dann, der Verein, zu 4.000 Euro Strafe und davon 2000 Euro Strafe bedingt verurteilt worden ist. Und da sage ich doch immer: von 2000 Euro.
0: Also Verein das, ist das nichts. Ja. Diese
1: Dinge, solange es dem Verein nicht schmerzlich wehtut. Mhm. Warum sind wir so rigoros bei Doping, wo du da vielleicht deinen eigenen Körper schadest, wo du natürlich ein Spiel verzerrst, braucht man nicht reden, mhm. aber kann Menschen abgrundtiefst beleidigt. Da sind wir rigoros, aber bei solchen Sachen, ähm, ja, da können wir 2000 Euro Stoff, da, da, da fangst du jetzt zum
0: Lochen an. Mir, mir fällt es da, also auch bei den ganzen Erzählungen und auch bei meinen Recherchen äh, ist mir immer wieder untergekommen, mir fällt es ein bisschen am Umgang ähm, oder beim, am Fingerspitzengefühl im Umgang mit Rassismus, wenn es um Schiedsrichter geht. Also, na klar, die leben das Regelwerk aus und dem Regelwerk, laut dem Regelwerk werden sie es auch schon richtig machen, aber entsprechend müsste halt das Regelwerk angepasst werden, weil wenn jemand über 90 Minuten rassistisch provoziert wird und der lässt sich zu einer Geste hinreißen, hinreißen ist das für mich Karotte Karten. Ne? Oder umgekehrt, wenn, wenn man sich quasi als Mannschaften auf einen Spielabbruch einigt, weil das ist eh schon was Außergewöhnliches, wenn sie zwei Mannschaften das einigen, dann muss man mit dem gesondert umgehen. Dann kann man nicht sagen, da gibt es ein Regelwerk und das, gehen, und das gehen wir durch und fertig, sondern dann muss man sich das von Fall zu Fall anschauen, einfach, finde Das fällt einfach ein bisschen. Ja.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Was ich auch. Wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen, was kann man machen, wie, ja. wie kann man. Was kennen diese Beteiligten? Verbände, Vereine, Spieler, Trainer, Fans tun? Ähm, da möchte ich an dieser Stelle schon auch ein bisschen. Ich habe vorher ein bisschen so suffisant gemeint, das hilft nicht, nicht so viel so Messages ablesen zu Spielbeginn. Natürlich ist es positiv, wenn das Spieler machen. Das finde ich ja gut. Ich finde, es muss für weitergehen Es muss für mhm. lakonischere Strafen geben. Es muss da viel, viel stärker nachgegangen werden. Aber was ich schon auch sagen möchte, ist, ich finde ganz einfach, dass Verbände, Verbände, Vereine und so weiter und so fort einfach mit unter Allah werden. Mit mhm. dieser Thematik. Rassismus ist nichts, was in einem Stadion entsteht. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht so, du gehst ja, ins Stadion du meinst, und du dann? bist rassistisch. Nein, du gehst mit deinen rassistischen Gedanken hinein ins Stadion. Hm. Nicht andere Fußballfans machen die rassistisch, sondern das, ja. wie du aufwachsen bist oder was auch immer die sozialisiert hat. Und natürlich im Stadion, das sind wir genau bei dem Punkt, was wir vorher gesagt haben, in der Masse gehst du vielleicht unter, sagst du vielleicht Sachen nochmal deutlich leichter, hm. ähm, kommt es dann zum Vorschein. Aber ich finde einfach, die Politik macht es sich mitunter sehr, sehr einfach und, und schiebt einfach den schwarzen Peter, den Vereinen und den, und den Verbänden zu und jetzt tut es was. Löst dieses strukturelle ja. Problem des Rassismus, was wir einfach in unserer Gesellschaft haben, und lässt es was vor. Und dann ist alles super. Genau. Ja. Es ist, ja, es ist ein Wahnsinn einfach. Ja. Auch für uns zwei sehr geschätzter
0: Trainer, nämlich der Christian Streich, hat da das auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Weil Stichwort, äh, wenn sie einzelne Leute äh, hinstellen, ist das zwar gut, aber ihm waren halt Gruppierungen auch wichtig. Und hat gemeint, es ist immer gut, wenn man sich in Gruppierungen klar zu gewissen Vorkommnissen in der Gesellschaft äußert. Es ist absolut notwendig, dass man zeigt, wo man hingehört. Ja, und, und, und er sagt, ja. Und eben nicht. Äh, von mir ist jetzt wieder klassisches Beispiel dieses äh, Say No to Racism. Ja, äh, da sind halt die bekanntesten Kicker, stellen sie vor die Kamera und sagen in ihren Landessprachen, dass man das nicht tun soll. Und im Stadion passiert dann während dem Spiel, wird nicht eingegriffen. Uh, der Verband, wie man bei der FX, 2004 das erste Mal, die mit der drakonischen Strafe von 650 Pfund, mhm. ist Millwall seinerzeit bestraft worden, ist für ein, was eine zweite oder dritte Liga-Freund mhm. mhm. uh, sicher wahnsinnig schwierig, mit so einer Strafe umzugehen. Ja. Und, und da fährt es einfach, ja, aber da ein guter Ansatz von dir. Ja, das und, man da wirklich
1: Und es ist, also vielleicht was kennen diese einzelnen äh, Stakeholder, wenn man so den Begriff verwenden muss, was können die tun? Ähm, ein Verband, glaube ich, muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Ein Verband muss am Verein das argumentative Werkzeug die Plattform liefern, damit sich der glaubwürdig positionieren kann ja. gegen Rassismus. Ja. Die Vereine müssen die Exekutive sein, die müssen, die müssen einen Wert darauf legen, das abzustellen. Und damit meine ich nicht eben nur vorlesen Sachen. Es muss auf rein wie mich, es gibt nur zwei Sachen. Entweder ein ganz klares Bekenntnis zu dem ganzen Thema. Wir wollen, wir akzeptieren keinen Rassismus in unserem Stadion und wir legen auch keinen Wert auf, auf rassistische Fans. Egal ob die dauerkarten haben. Das ist mir wurscht in der Situation um es glaubwürdig zu machen. Und mhm. Dann sind die weg und die kommen nicht mehr wieder. Oder hört auf zum Jammern. Wenn es das nicht macht, dann zahlt es euch ihre verdammten Strafen. Mhm. Aber nicht hergehen, äh, ja, nein, wir machen schon mit, weil die, der, der Verband quasi sagt, Rassismus ist scheiße und so weiter. Ähm, und dann, wenn was passiert, ja, nein, dann ist die Geldstrafen und die Strafen und Kollektivschuld und so weiter. Weil ich bin natürlich auch ganz bei dir. Es ist sicher zu unterscheiden zwischen Kollektivschuld und die Schuld von einem Einzelnen. Aber trotzdem... Es, und es, diese, diese Studie, die habe ich gelesen, das ist von, von einem Schweizer Netzwerk, der einfach auch gesagt hat, ähm, wenn ein Verein sich explizit und dezidiert gegen Rassismus positioniert und hart durchgreift, dann hast du damit keine großen Probleme mehr. Also nicht mehr ganz so große Probleme, vielleicht hast du das vielleicht außen drum herum, ja. aber es geht nur durch eine gerade Linie.
0: Und, und das funktioniert, und das funktioniert absolut gut. Ähm, weißt du, wer der erste Verein in der deutschen Bundesliga war, der sie Ganz offiziell gegen Basi ja, Rassismus positioniert hat? Rot einmal.
1: Leipzig. <lacht> Fast, ja. Äh, nein,
0: 1992 war es St. Pauli. Okay, ja. Dem sind mit Trikots aufgelaufen, wo gegen rechts drauf gestanden ist. Ist jetzt kommen wir wieder ein bisschen in ein Subgebiet vom Rassismus, aber, aber nichtsdestotrotz, die haben sie 1992, bitte, das ist jetzt uh, 26, 26 Jahre, 27 Jahre alt, her, ja, ganz klar dagegen positioniert. Und mit was verbindest du heutzutage St. Pauli? Eben ja, genau mit dem, mit dem, dass sie inkludierend und auftreten, dass sie gewisse Dinge einfach keinen Raum geben und dass sie gewisse Leute dann auch ganz klar ausschließen und so. genau. brauchen wir nicht, ja?
1: Und was passiert dadurch, wenn du Rückgrat beweist und einfach Meinung beziehst? Natürlich wird der eine oder andere sagen: Was macht es jetzt aber bei dem Scheiß mit oder so Art und, und weiß ich, aber du wirst dafür andere kriegen. Und ich bin fest davon mhm. überzeugt, dass Vereine gleich wie Marken, wie jede andere Marke auch, zukünftig nur dann realisieren Körperfans, nur dann erfolgreich sein wird, wenn sie den Mut beweist, Dinge zu sagen. Ich glaube, ein Verein muss bis zu einem gewissen Grad, gerade wenn er sich differenzieren will von anderen, nicht, nicht für real die, 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 die Erfolgreichen, <lacht> sondern für so kleine Vereine, die noch Identität suchen. Es kann, sein, zu sagen, es kann auch nicht sein, zu sagen, der Sport ist ein unpolitischer Bereich. Das, das lehne ich ab. Die Fans leben in einem politischen Umfeld. Und das heißt auch nicht, Das heißt auch nicht, dass du blind sagst, alle Menschen, oder keine Ahnung, alles Rassisten. Na, aber tut aktiv was dagegen oder Herz auf zum Jammel. Absolut, bin ganz bei dir. Ja. Aber wie gesagt, sehr viele Dinge werden wir ähm, mit wirklich mit den Experten, mit den, mit den absoluten, und Anführungszeichen, Profis in diesem äh, leider Gottes traurigen Bereich noch besprechen, und zwar mit den Kolleginnen und Kollegen von ZARA. Auf das freuen wir uns schon sehr. Ähm, in, in diesem Sinne auch, ähm,
0: falls wir es technisch hinkriegen, wir werden, auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall sehr bemühen, den Podcast deutlich vor dem nächsten zu veröffentlichen, zumindest. zumindest äh, Würde es uns sehr freuen, wenn ihr Fragen habt, die wir mitnehmen sollen die wir als vernünftig achten, genau. wir haben eine ziemlich harte Reduktion, ähm, dann werden wir das sehr gern machen und wir werden uns mit dem auseinandersetzen genau. und das
1: eben auch äh, ins Interview
0: einfließen lassen. Ja.
1: Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen äh, vielleicht einfach nur einen, einen Diskussionsanreiz geliefert, wenn Sie das nächste Mal zusammensitzen mit euren Leuten und über Fußball diskutiert und einmal das Thema bespricht, vielleicht ist das eine oder andere dabei, was gesagt habt okay, schaut, das, das ist vielleicht spannend gewesen. Ähm, sagt uns, was ihr denkt, schreibt uns um, vielleicht was mir auch, oh, das möchte ich auch noch machen, lieber, lieber Stechhauser, uh, auf unserer Website www.spielfrei.at um, gibt es auf der rechten Seite ein Feld, das nennt sich spielfrei. Wie heißt es? Ich weiß es nicht mehr. Äh. Und <lacht> spielfrei ja, ich spielfrei Jetzt machen wir mal was was mein anderen Podcast immer,
0: immer wieder macht, nämlich das Live-Googeln. Gib Live mal kurz? Ja. Lautschauen. Den spielfrei Steilpass. So, so hast es es genau, So
1: hast es genau. Nicht Newsletter. Sonst abonniert so, ah, genau. es keiner. Also, den spielfreien Steilpass. Es schaut nämlich so aus. Wir haben mit, mit, mit äh, Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen, die haben uns gesagt, liebe Jungs, äh, wenn ihr was aufnimmt, ich versäume das vielleicht. Weil ich schaue jetzt ständig in meine Podcast-App rein, ähm, ich kriege vielleicht nicht eure Social Posts mit oder was auch immer. Deswegen gibt es jetzt von uns diesen Service. Ähm, also du
0: meinst für die alle, wo alles daneben gelaufen ist, da haben wir jetzt nur extra china sozusagen.
1: na nicht daneben Grafen, Das sind die bösen Algorithmen von Facebook oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Der Steckhauser schaut mich gerade zweifelnd an. Bö Nein, was, Long story short, was wollen wir damit sagen? Ihr könnt euch dort eintragen und ihr werdet von uns und wir versprechen ein großes spielfreie Ehrenwort euch nicht zuspammen. Aber wir werden, wenn beispielsweise neue Podcasts rauskommen oder wirklich wichtige Sachen rauskommen, können wir euch per Mail am Laufenden halten, dass ihr keine spielfreie Episode mehr findet. Immer
0: vorausgesetzt, dass wir technisch alles hinkriegen, aber genau, wir
1: arbeiten dran. Aber wie gesagt, wir, ihr kennt sonst, zu spammen ist eh nicht so unser Ding. Bei uns ist es eher so, dass man dann eh mal länger nichts hat. Aber wie gesagt... <lacht> <lacht> ja. Für die Zwischenzeit, bis wir, bis wir diesen äh, Steilpass ins,
0: Lauf, äh, ins Laufen gebracht haben, ins Rollen, ins Rollen gebracht haben, äh, bleibt trotzdem noch der Hinweis, besucht uns auf unserer Website spielfrei.de Schaut auch auf Facebook vorbei, die, vor allem die tagesaktuellen Sachen bringen wir dort. Uh, und wir freuen uns darauf, wenn wir jetzt mal ein ernsteres Thema für euch auch, glaube ich, ganz interessant aufbereiten haben können.
1: Und wenn es wieder zuhört, wenn wir das nächste Mal was, was bringen. Erzählt es anderen von uns. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Um, ja, Vielen herzlichen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten
1: Spielfrei der Fußballpodcast. We'll